0: to only 妈妈 school， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 s a m a t h a 你现在收听的单元是懒人妈妈来上课，跟其他周三的节目一样，就是一个不定期更新，并且欢迎大人收听的单元。懒人妈妈会在这个单元里采访各式各样的专家，或是分享一些我的读书心得。希望大家试听看看，也可以留言跟我说你的想法哦。前一阵子的懒人妈妈说故事当中，曾经做过一集叫做《韩湘子》的故事，不晓得大家是不是还记得？有许多听众听完那集之后，留言告诉懒人妈妈，他们好意外，原来歌仔戏可以这么好听，同时他们也对《韩湘子》里面的许多角色觉得有趣跟好奇，甚至希望啊，以后有机会也可以在现场观赏这样子的表演。今天很荣幸可以邀请到在《韩香子》这出戏剧当中饰演蓝彩和这个角色，同时也是目前明华园歌仔戏团的执行长。最近因为上了《百灵果》，先生也变得很红的陈昭贤来节目当中，和大家分享歌仔戏这个台湾独有的宝贵资产，还有他的成长过程。让我们欢迎昭贤。
1: 啊、大家好、哦呵呵，大
0: 家好，我是朝贤，非常欢迎朝贤来节目当中。其实我是在前两个月计划要制作歌仔戏相关主题的时候，才刚好看到明华园在台中歌剧院的演出，然后那时候才知道，哇，原来明华园是一个家族世代相传的剧团。哎，朝贤，你要不要在这个地
1: 方先再跟我们自我介绍多一点好了？好啊，大家好，我是明华园戏剧总团的陈朝贤。那我有一个封神宝宝儿童剧团就是我们明花园总团，希望把歌仔戏介绍给台湾比较小的小朋友，从三岁到十三岁都可以看我们封神宝宝。我们说的是本土文化以及结合传统戏剧的儿童剧场，所以大朋友小朋友如果根本不了解歌仔戏是什么，放心进到剧场来跟我们一起玩。你就可以对歌仔戏有一点点了解
0: ，哦，真的是很棒哎！其实我原本也是透过《封神宝宝》才知道，哇，原来《封神宝宝》跟明华园就是一整包的那个家族事业。<笑><笑>我觉得这不是每个家庭都能有的体验吧？能不能请朝贤来跟大家分享一下自己可能在歌仔戏世界成长的背景啊？还有，嗯、呃，进入学校之后有没有曾经因为其他同学并没有类似的经验，就感受到那
1: 种文化冲击 c u l t u r e shock）？ 其实我从三岁就开始在舞台上面表演，就很小很小。呃，我们这一辈的家族的小孩基本上都。明花园总团是我的爷爷陈明基老先生创立的，那到我爸爸是第二代经营，现在传到我们第三代，我们整个家族有四百多人，通通都在从事歌仔戏这个行业
0: 。诶、欸，如果说就是有人想要发展自己的就是个人的事业，会被家族的人排挤吗？
1: 不会，其实不会，但是就没有人这这么做。就是我在很多地方都讲过，就好像是我们上一代有给我们一点点这个压力，但其实那个是开玩笑的，就是那个压力是我们自己自己就是莫名其妙的把这个压力背起来，然后我们觉得好，我们不继续做明花园这个九十四年的招牌，好像有点可惜。So, 一方面因为家族的向心力应该也
0: 蛮够的，对不对？嗯，是是是，而且因为它就是一个很带。本土在地的一个文化，呃，如果说家庭的关系很好，可能也是帮助，就是大家都会想要呃传承这个文化，对吧
1: ？嗯，其实是传承。然后明华园总团爷爷后半期基本上都是爸爸辅助他经营，后来爷爷快过世之前，他就把明华园交给爸爸。那爸爸跟爷爷他们有商讨。因为其实爷爷有很多很多的儿子啊，小孩，所以他们就说：那我们把明花园总团，当然明花园总团是爸爸独立经营，其他我们子团也都让他们独立经营，所以就有天地玄黄、日月星辰，很多很多子团。那他们就是大家其实都分家了，因为大家都大家都有好多好多子子孙孙了，这样就我们我们家啊传得比较晚。<笑>嗯，诶、欸，那这样
0: 子这样子来说，就是除了像我知道总团很常会有大型的剧场表演，是那子团他们也是做就是纯粹的呃，比如说野台这这应该是说野台嘛，嗯，或者是剧场表演嘛，还是他们会有做其他的事情
1: ？其实都有，因为他们他们就是一个独立的剧团嘛。所以他们也会每个剧团，呃，他们的我我觉得每个剧团的能量跟每个剧团他们可以发挥的长才都不一样，就是我说包括每个剧团就是我们所有的子团，那包括明欢总团也是，所以大家都发展出不一样的规格。然、哦、后，所以其实如果我们常常看到明
0: 华园的什么演出在，在在各地，其实都不见得是只有你们家，就是等于说是从你们的爷爷那辈下来，然后什么叔叔伯伯，大家都分散下来都有在
1: 做独立经营的、嗯对。所以要看我的话，要找总团；<笑><笑>要看孙翠凤，我的妈妈，要找总团。这样，哦、好，<笑>大家听清楚了。<笑>那封神宝宝也是等于算是从你这边，然后再延伸。对，开启的。所以，明华园总团其实只有两个副品牌，一个就是风神宝宝儿童剧团，我们做小朋友节目。嗯，那另外一个就是呃，明华园总团的青年军，他是做比较实验性质的表演。哦，如
0: 果是青年军，像你刚刚说实验性质，所以也是会定期的招募
1: 学生来做表演这样子吗？呃，其实我们现在的演员。或者是成员，通常都是戏曲学院毕业，或者是说非常非常对歌仔戏非常感兴趣的、哦。因为我们家就我跟我姐姐嘛，對所以我们也生<笑>生出来的才两岁三歲，所以也也不是家族企业了。嗯，所以说大部分我们在看到
0: 总团表演的话，就是除了你们家族的人之外，有很多都是来自像这样子青年军团出来的人。嗯、没错，没错、哦，了解。嗯，诶，那刚刚我想要回来问刚才那个，就是因为你从三岁你就加入剧团，包括可能姐姐也是，你们从小可能到处看就都是跟歌仔戏有关的。那你开始比如说进入幼儿园的时候或许还没，但是到小学的时候会不会发现，诶，原来人家家周末不是在唱戏诶，<笑>就是大
1: 家有在。就是跟你们的生活不一样这件事情，我跟你讲，小学还好，就是因为我们家呢小呃，因为校长知道，都都我我们家是明华园总团，对，所以呢校长呢就跟我的爸爸妈妈跟总团接洽，我们成立了一个歌仔戏班。<笑><笑>我从小就是、呃、你的同温层很厚哎、欸，对啊，我同温层超厚，就我三年级开始，我们那个歌仔戏班就是早自己中午。或或者是下课跟社团时间，我们通通都要去歌仔戏，然后我们还受邀到国庆典礼上演出。哦，就我们变成一个超职业的剧团。对，所以我国小就一直都跟歌仔戏紧密相连。是，但是国中就开始有发现不一样。中我觉得是高中跟大学其实最明显，就是你会发现你身边的同学，他们对艺文是漠视的。不关心的，对、嗯，完全脱节，他会不知道明花园跟云门舞集有什么不一样。我觉得我那个年，我不晓，因为我们同一同年，对、啊，哦、嗯，应该还是会知道不一样啊。<笑>我高中的时候，我同学就说：“哎、嗯欸，那个云门舞集是你们团的吗？”嗯，不是，<笑>我们表演的种类也不一样。对啊，嗯、或者是有人会问我说：“呃，歌仔戏台下现在还有观众。”我就会告诉他说，我不知道其他人怎么样，但明华园总团是一个企业，我们台下演出最少都有三千观众起跳
0: 。哎、欸，那你会因此干脆邀请他们来，就是看你们家的戏吗
1: ？有，但很难邀。<笑>大家可能就是要去补习，或者是就是在忙升学的事情。没错，然后或者是大学，大学大家就是想要看电影啊、唱歌啊、演唱会啊，比较新潮的那些玩意儿。进剧场非常困难，嗯、所以我完全就呃，对我来说是一个冲击，嗯，也是一个呃，也是让我想到说，呃，其实我们家演员没有那么缺，然后。戏曲学院虽然现在招募学生其实蛮困难，因为家长要把小朋友送去学歌仔戏、学传统戏曲，其实是难的。每一个小孩都是宝，有点辛苦。呃，
0: 我记得之前有个新闻
1: 嘛、嗯，我想
0: 你可能知道我要讲什么，就是是我记得之前好像在戏曲学院就有类似的新闻，就是关于呃老师可能会过度严厉的比较学生的，就是当然我们现在都。就是推崇，绝对是不要体罚。对。可是我某一个记忆里面，好像会觉得说，这个在呃戏剧表演里面算常态是吗
1: ？哦、呃，对，就是就像我们在看那个张国荣的《霸王别姬》一样嗯嗯，对，他就是一个很严苛的训练下，能够把技能做到最好。嗯嗯。但但我觉得他其实有很多方法，所以现在戏曲学院的老师，呃，我觉得是比较好的教学方式。跟上时代的教学方式，但他还是辛苦的。譬如说，我们我我哥学校成立的一个歌仔戏班，对，我们其实算是社团，嗯哼哼，但是我们表演出来的需要是职业的歌仔戏，所以我们的训练很辛苦，对，但我们绝对不能打学生。所以我刚好其实是那一那一批哦，就是在爱的教育底下成长的。对、嗯，但是你又要把技能练得很好。我们就是，比如说我们要倒立，然后老师老师的处罚可能就是倒立十五分钟，嗯，下腰十五分，钟，就是用用透过练习的方式来处罚了。没错，没错。Okay. 嗯，我觉得他也是也可惜，但有一票老师傅，他们会告诉我说，体罚的应该不是体罚，譬如说我们在练翻滚的时候，对，他会拿鞭子，鞭子在旁边，嗯，然后就是呃，我们以前说的就是 “solo”， 就是打嘛、哦、，OK。那他会说，他现在他还是会这样，但可能就不会打，他会让你知道这个地方痛，是因为这里要用力。Oh, 你这里不用力，你可能就会受伤。有点像是身体的记忆，对，像体操一样。Oh. 所以我觉得可能要越来越科学的教学。嗯、我们没有要吓小朋友哦，对对对。现在已
0: 经<笑>现在已经就是像朝贤刚才说的，就是老师都会找到一些新的方式，或者是更科学的方式。虽然说练习的
1: 过程是很辛苦，的，但是其实你也蛮享受在其中的，对吧？对，因为我那个时候开始练功的时候，就是拉筋、劈腿、倒立、下腰，然后学翻滚啊。其实我都跟我同学在一起，然后我觉得学习过程是开心的。嗯，然后大家自然而然就会有那种比较、比较的心态，就是我我要我要赢你，我要倒立要比你久，这样，嗯，就是一个竞争然后玩乐的状态下，慢慢的学习进步。那像你刚刚提到，就是到高中、大学的时候才发
0: 现跟其他的同学是不同。我也很好奇，会不会在这种升学跟青少年的时期，会不会产生一些质疑吧，或者是对自我认同开始就是有一些冲突的过程
1: ？诶，我自己觉得好像是我从高中就是我是念普通高中，嗯，就私立大同工，然后大学我念东吴大学气管系。哦，你是念企业管理的耶？对，我是完全的商科的学生。嗯、所以呃，我自己反而看到的是，哎，歌仔戏好像可以怎么做？做让他们茁、呃、对，然后让他们认识，让他们接受。所以我自己看到的那个困境，我回家其实我会都会跟我爸爸讨论，然后跟我跟我家的跟我妈妈跟我姐姐，我们会一起交流。嗯，然后。因为姐姐也是艺术学校，嗯，她念舞蹈哦，所以其实他们身边同温层很厚，嗯，真的。对我就会告诉他们这些困境，但我爸爸跟我说，他说其实这个困境就是歌仔戏的转机。
0: 嗯
1: ，他说，因为歌仔戏它前面冠上“传统”两个字，它永远都有这个困境。对，在他们那个时代，歌仔戏也是传统戏曲，所以年轻人也不接受。到我这个时代还是一样，我觉得歌仔戏超衰的。我好像在台通的节目里面有听
0: 到你有提过，爸爸有开过电影公司是吗？对，所以其实也就是爸爸对企业管理这件事情，还有他想要突破传统这件事，在他
1: 年轻一点的时候，其实是稍微有这个想法的。他一直都有这个想，法。我就是歌仔戏曾经非常没落。然后就只剩下野台戏可以演出。嗯嗯嗯。那爸爸他加入了国乐，就是我们现在的乐团。对。那有文武场，让文武场有一个制度性，然后加入了全程的这。真的。我必须要讲
0: 一下加字幕这件，听得出来我其实台语真的就是蛮差的。<笑>然后，但是我真的呃，就是上次去看剧的时候，我真的会有觉得，真的是不就是不使用哪一种语言的人。我其实，在观赏的时候，我就觉得很像是在国外看剧的感觉，因为就是搭配字幕，我非常清楚的了。其实就算没有字幕，也应该都可以了解剧情的走向。可是有字幕就很安心了、嗯
1: 。呃，我觉得有很多人其实是没字幕，他无法理解。嗯嗯嗯。因为对我们来说，我我自己会觉得字幕它是一个完全开放性的，然后完全完全是一个正向的操作。是因为它让，因为我们现在到大型剧场演出都会有中英文。文字幕对，所以外国人也看得。我们到像我们下个月要去印度，然后我们之前到罗马尼亚到欧，除了英文字幕之外，嗯，我们还会放上他们当地的语言，嗯，嗯然后让他们当地的当地的人来帮我们检视过那那样的语言是不是符合他们的呃平常的用语，所以我们对字幕这一块非常要求。就是想要让大家在看戏的时候，你不会有任何的隔阂，你也不会先不用担心说你需要什么背景再进来看戏、嗯，就把它当看电影、看其他的歌剧、看百老汇，绝对看得懂。的确是，那你们这样到当地都会是在当地招就是 local 的翻译人员这样子吗？呃，我们会先透过我们的办事处或者是大使馆， oh. 然后他会先介绍给我们。那介绍给我们就是两个，我们会我们要求说，第一个是你可能中文要比较好，嗯，然后他可能先翻成英文，再从英文翻成他们当地的语言，语言 okay. 就是这两两个人都要，就我们很搞纲啊。<笑>艺术创作，不管是
0: 戏曲演出，或者是，其实就是各种类型的艺术创作，因为目的就是要让人会有共同的那个共感，所以翻译一定要够到位，这个这个工序是必须要做的。没错，没错、嗯，它很重要，因为这样子看的人才会，他不会出戏，他不会觉得<笑>这一段用这个字是为什么。对对对对,对,对,对,对、嗯，的确是。哦，然后其实，在做功课的时候，我就发现，就是我们年纪差不多嘛，刚刚有稍微提到，<笑>就十八，对<笑>、啊，对，我们十八岁。然后，因为朝贤也有一个可爱的女儿啊，然后很常在那个 social media 看到。十就生了。<笑><笑><笑>对，我們没有，我们就是一直永远十八岁。<笑>好，然后我记得在歌剧院就是看《寒香子》的时候，我有注意到舞台上有时候会有小朋友，然后他可能没有台词，他就会上场。像你刚刚有提到你三岁的上上场表演嘛？对。那我很好奇啊，就是也想知道说要怎么样引导下一代参与表演，或者是说你会怎么希望你的下一代，然后他也很认同，然后很参与你们歌仔戏的演出
1: ？其实这个问题啊，在我。怀孕的时候，我想过很多，嗯，就是我想说，呃，如果我小孩不不喜欢这个，怎么，呃，我想要怎么样让他对艺文更有感触一点、嗯？我不是想要让他回到剧团来，不是、嗯，就我觉得这太辛苦了，不要好了。嗯、<笑>我爸妈也是这样讲，就是很辛苦，先不要回来。啊、对我们都是这样想。但我我想的是，我要怎么样让孩子跟艺术多一点接触？传统戏剧离当代小孩很远，所以我想说，要怎么做这件事？但我后来我发现我的担忧是多余的，嗯，可能是因为我的家庭的关系，嗯，所以我们的工作就是这个。我的小孩跟着父母去排练、去剧场演出，他看到的就是这一些，嗯，他回家他就会转 YouTube， 然后就会说我要看《明华园》<笑>，然后他就会自己对着那个那个遥控器说《明华园戏剧总团》啊，真的，他只看《明华园》。但是他曾经有知道有别的选择过吗？有啊，他知道 Coco Melon 或是 Baby
0: Shark 的存在有、啊有啊有。有，
1: 我就跟他说不要再看了，妈妈已经听一整天的歌才戏了。我就说我们看巧虎，<笑>看悠悠，然后看一下他就我我我要看《明花苑》打打架。<笑>呃，所以他的
0: 有点像是他的艺术审美已经有点往那边偏向了，<笑>是吗<笑>、呃？他都
1: 可以接受了、嗯，但是就是我。不不用担心说他离我们很远，嗯，因为我们回家就，可能我到家里，我还需要跟我老公哎练习呀、背戏呀、啊、什么的，然后就会在我们旁边打转、啊，然后就会说演给我看，我也要演这样子。所以他其实也非常享受看到
0: ，不管是台上台下，就是歌仔戏元素，其实是他有点已经内建。
1: 对，嗯，没办法，就是、他就是在这环境。对，这个我好像没办法给其他爸爸妈妈意见，<笑>因为他们他就是在那个环境，然后他只要看到比较长一点袖子的衣服，他就会说那是水袖、嗯，然后他就要那一件，他就拿起来就要甩水袖。嗯，可是我觉得本来。这就是蛮耳濡
0: 目染的事情，是、哦、因为像我的节目是跟我女儿一起做说故事嘛、嗯，然后我们固定每个礼拜就是有一天是录音的日子，然后她也是在那天可能早上去上学之前，她、嗯、就会先问我说今天是什么角色，然后我就会跟她讲说，因为我有一些故事可能是有连载有就是前后的，所以我会跟她说、嗯、哦，今天你要演比如说树懒，或是你今天是要演一只羊驼、嗯，然后她就会很期待，然后她可能就会说，诶、哎，可是我今天不想演兔子，我想要演什么？然后他就会在出门前跟我下指令，<笑>那我可能就会帮他再修改台剧，对对对，就稍微要改掉、哦。可是我就觉得，哦，如果他对这件事情有兴趣，而且他会想要跟我聊故事，他会自己就是 random 的看到一个东西发展，我就觉得蛮好的。因为像你刚刚有说，就是你怀孕的时候，其实也是在担心，万一他们离译文很远怎么办？嗯。呃，因为我女儿就是比较大一些，她现在是五岁，然后接下来其实就快要去念国小。嗯，我那天有跟一个老师在聊天，呃，我目前的想法是希望暂时先不要上安亲，然后当然就是周边会有人稍微跟我讲说，那你之后就是你要盯作业什么的话，可能会很影响你们的感情什么的，就是会听到有这一派说法。<笑>开始已经有像她现在幼儿园就有同学也是有在学英文。就是补英文那些东西，对我就觉得，哎、欸，幼儿人就要开始了吗？辛苦。对我自己也还在拿捏这一块，但是我还蛮希望，就是在他真的进入到就是学习的那个正轨之前，我还能再帮他多预留多少空间、嗯，做他可能真的想做的事情
1: 。嗯、哦，我我觉得也真的很辛苦，很困难。然后，因为我跟我老公啊，我们一直看可不可以不要上幼稚园，嗯
0: 、就是不要上幼儿园，
1: 对，然后直接上小学。但很多人就会说，哎，这样子到时候一定会非常的就是、衔,接衔接会有问题，衔接会有问题，会落差，因为呃，进国小大家都会觉得他们应该已经学过什么了。然后应该已经要会什么了。嗯，然后我们一直在思考说，呃，如果我们可以自己教，然后带在身边，嗯，那我觉得是比较好的状态。因为对我来说，像我的小时候，其实就是在后台打滚长大，嗯，然后我也没有觉得我特别跟不上同学或者是怎么样。当当然现在的教育可能已经不太一样，小朋友要学的东西很多。但我就会想说，呃，如果可以的话，尽可能的让他能够理解我们的工作，嗯，因为我们的工作很多元，嗯、而且我们的工作会接触。很多不一样的文化背景的人，的确是。然后他们会给他很多很多完全超乎他想象的目视跟事情
0: 。哎、嗯嗯欸，像你们去，比如说像你说印度啊，或者是去各个地方表演，嗯、目前他
1: 都会跟着去吗？看城市。呃，在台湾基本上就是，如果他没有什么发烧啊什么的，对对对，就会带着。嗯。然后当然出国比较难，因为我们像出国就像打仗一样，嗯、很可怕。哦，对，而且你们通常都是很短暂的
0: 时间。去又要排练，然后回来什么的。
1: 我们下个月要去五天，然后我们要演四场，所以很很紧密，几乎没有
0: 时间可以再做其他的观光什么的了。没有没有，而且你们可能还要跟就是当地
1: 接洽，那边开个会啊什么的。是是,不是，时间就没了。哇
0: ，怎么不多待一
1: 下？<笑>会很贵，<笑>对，现在也是，我觉得这也是台湾艺文团体文化交流的困境。嗯，就是外交部跟文化部其实已经很努力了，嗯，但我们只能 cover 机票跟当地的落地开销哦。那其他的包括演员的节目制作，包括演员的演出费、技术部门，通通都是剧团要自己吸手。哎，那我额外想要问一下
0: ，像你刚刚说，就是它可以 cover 的开销，可能就是机票跟落地的一些对吃跟交通吧，可能基本。但是如果你们假设自费多增加多留个两三天，那样子也不行吗？
1: 可以可以，但就是剧团要自费啊。Oh, OK， 而且人又很多，对，嗯，嗯，很辛苦、嗯。但是
0: 因为毕竟就是现在剧团又很多，可能不见得只有歌仔戏，所以又有很多很多的，所以政府可能轮流这样子。配置、嗯欸、是,是,是是是，没错，对，了解。那诶、欸，那像《封神宝宝》，应该《封神宝宝》目前就是只有在台湾演出，对吗
1: ？呃，我们去过中国大陆，嗯，<笑>对，目
0: 前就是中国大陆两个地方，对。然后，那你是为什么会想要开始做 podcast 节
1: 目、啊？就疫情太闲了。<笑><笑>嗯、呃，然后我老公就因为一开始听 Podcast 是我老公，是，就我现在奇奇怪怪的那些气话都是老公先开始啊，真的啊？然后，嗯、但但我执行力很强，他跟我讲了之后、嗯，然后他就说：“哎，你去找那个什么什么，我们来聊聊看。”然后我就赶快去执行，包括台通啊、百灵果都是他他在听 ，OK， 然后介绍我这样子。
0: 然后原来是这样
1: ，对，哦、呃，那个时候刚开始就是我们在车交通中，我们都会听 Podcast 节目。嗯，然后我们发现那个时候很少儿童的故事，嗯，然后我们又会，我们小朋友还很小，对，所以我们就是讲一些乱七八糟的故事给他听。<笑>但就晚上睡前的时候，就你已经很想睡了，<笑>他还没睡着，你就会，想：你会不会有时候讲一讲，然后结果你就突然讲一个乱七八糟
0: 的句子，是跟你原本故事无关，因为已经快要睡着之前的时候会胡言乱语。不是我
1: 整个故事都乱七八糟。<笑>我们后来想说，哎、欸。要不然我们来录好了，因为我们以前出过有声 CD、故事 CD， 嗯嗯,嗯所以我们想说，我们先放那个试试看。嗯，然后后来一开始前三四集，因为那时候疫情，所以可能爸爸妈妈很需要對，对，所以他们就我们发现收听率很高，是，然后大家就开始询问度也蛮蛮高的，所以我们就后来就开始继续做，但。疫情回温之后，就是我们整个工作都回温之后，就超累，我们就只能用半夜两点到四点这种凌晨时间录音，这样。
0: <笑>对啊，其实呃，回归正轨生活之后，就会发现真的会没有时间。大家可能会觉得，哎，一集不就是短短的嘛？做个儿童故事、嗯，我觉得它跟这种访谈差很多。访谈其实很轻松，可以聊到一两个小时，稍微瞬剪一下，哦、对,对,对，就可以直接上架。可是说故事真的不是这样，<笑>对，还有音效，而且小朋友会去背，小朋友喜欢去背儿童故事。对、嗯，对，对，对，对,对，对。而且我觉得，呃，做儿童故事有一个跟做大人的频道，我觉得有点不太一样，就是那个标准它会非常的高。哦，是，嗯，就是大家会对你有不同的期待，跟我们好像就会有一个滤镜存在。<笑>我不知道凤神宝宝有没有类似的情况啦、啊。
1: 呃，其实其实有，就是你要你从文本开始，因为我们的剧本都是原创嘛，是，所以我一开始是从总团的剧本，嗯，然后我想要把总团这些故事写给小朋友听，对对，所以就它的转化过程可能就要花费你一两天的时间，然后我们还要写唱词，然后要录唱，所以它有一点点复杂，然后。一个礼拜产出一集，就是已经紧繃了这样子，<笑>哦，就很辛苦。我觉得做 p a r k c a s t 是一个 CP 值很低的工作，完全是在燃
0: 烧自己的热情吧，<笑>也是希望感染多一点的人啦。就是当然是有这个这个理念存在，
1: 嗯、所以我们中间其实疫情到呃前一年半左右做的真的蛮好，而且比较闲。所以我们就产出也比较稳定，对。但后来我们换了一个平台，嗯、我们前面的所有集数通通被洗掉。哎、啊，你们没有把它搬过去？有，就搬过去了。然后就是他们应该是后台有什么问题， okay、我们跟两个平台都联系过了。然后就是新的平台它也没有资料。我们连那个 Apple Pockets 的评论，统统被洗掉，哇！真的重来，这很伤哎、欸。对，从0 0多个评分、嗯，然后直接被洗掉、嗯，重来
0: 。大家听到这边都知道，那个苹果的。评论对我们有多重要？赶快，懒人妈妈跟封神宝宝都帮我们五星评论一下！赶<笑>快
1: ，赶快，我们好辛苦哦
0: 。对啊，哎、欸，招显、嗯，我其实，在研究歌仔戏的时候啊，我发现就是明华园很特别的地方，除了我们刚刚听到封神宝宝的 podcast 节目，呃，这也算是让不同年龄层的听众进入歌仔戏嘛。然后刚刚我们有聊到啊，就是除了 podcast 之外，像你说你先生可能会丢一些很新潮的意见进来，嗯，那我很惊喜其实就发现你们有在尝试文学或甚至是。漫画的跨界，你刚刚有跟我讲，就是有一有一部叫做《耍黑》，对不对？红《红刷黑》对，《刷<笑>黑
1: 、嗯》，嗯嗯，对，这、就是
0: 洪醒夫老师的作品嘛。然后还有鹿晗秀有个诗集叫做《陪我走过玻璃路》嗯。那除此之外，你们居然还有跟台湾的本土漫画家合作过一出叫做《名战路》的表演呢？是。所以我也很想要了解，就是你是怎么样有这样跨领域合作的念头，还是说当中有什么有趣的事情可以分享？
1: 嗯，其实说坦白的，就是跨界合作的一开始的理念，完全是商业考量。<笑>原来、就是、对，就是对我来说就是市场，嗯，就是我想要开拓一些新的市场。对，那《散戏》跟《爱的波利路》这个都是爸爸的呃制作，嗯。然后《散戏》是有一天我在睡觉的时候，我就在想说，因为我爸爸给我一个课题，他说：“你找一个文学作品，你觉得我们可以改编的。”然后，我想了很久，就是我后来就觉得，我觉得散戏可以做，因为散戏在讲那个很久很久以前的那个歌仔戏的困境。对、嗯，可是就像我刚才跟你聊的，我觉得歌仔戏的困境它一直都存在。嗯，它就是每一个世代前面的惯象传统两个字，所以它必须不断不断地打破年轻人的想法。嗯，然后它的困境一直都在。但散戏对歌仔戏，或者是对一个剧团来说，要演这出戏也太触眉头了，<笑>就要刷题、欸。对，<笑>那我就跟我爸说，我们可以做，但我们我们用这个来改编，因为我们不做，可能真的没有人敢做、嗯。所以就是开头。那后来我们发现，真的只要跨领域，我们就会找到一些新的观众。嗯，就像我们在呃跟民战路这个。呃，韦中成老师合作的时候，他就带了他一大票的漫画迷进来看戏、嗯，因为他也有演、嗯，而且他是演主要的角色。哦、嗯，呃，台下就发现是两极化，嗯，就是大概十八到二十二十五不等，或者是十八是更年轻的，他们就带着漫画进来看戏、嗯，然后。呃，另外一票就是我们歌仔戏的资深粉丝，或者是歌仔戏的忠实观众。对你一看就知道他们是两群觀不同，而且来自不同的人的粉丝这样子對，然后让他们在同一个场域有交流。嗯，然后漫画迷一开始很担心，就会觉得说，呃，歌仔戏要。要来 cosplay， 这真的好吗？嗯，他们完全把他们的担忧发表在各个平台上。呃、对，我觉得蛮好的，就是你会看到另外一群 TA 他们的面貌。嗯嗯，然后，所以其实对我来说，是我想要开拓不一样的市场，所以之后我们也会不断的朝这这一块迈进。会不会一方面用市场的角度来看那些评论，心脏也比较承受得了？其实我们心脏一直都很大， oh, 真的<笑>对啊，对啊，因为歌仔戏观众他很直观，他喜欢就喜欢，嗯、不喜欢就不喜欢、嗯，因为我们通常都在外台演出嘛，所以观众是免费入场的，的、嗯。那他不喜欢他就会直,直接站起来走人这样子、嗯，所以对我来说他们的评论通常也都是一针见血
0: ，所以我们心
1: 脏蛮大的
0: ，<笑>但是。有些可能评得越凶，也可能就是一种爱之深则之切的心情嘛。对啊，对
1: 啊、嗯，对我来说，现在就是能够被言上是好事啊。<笑>对啦，应该说越多
0: 人关注，不
1: 管你是什么领域、什么角度，只要能来关注，都是好事。真的，而且戏剧表演是主观的。嗯、就是有一出戏，你即使是超级好评，一定都会有人不喜欢。对，然后你这个没有办法。我自己觉得，这就是艺术跟歌仔戏它美的地方。嗯，就是你会有很多累积到很多不一样的意见，然后累积到很多人对于美学，不管是视觉，不管是听觉，累积到他们的意见。嗯，然后你会去拼凑一个，有可能我们今天做了一出非常好评的戏。但我自己觉得，他好像没有大家说的那么好、嗯，我就会觉得很奇妙，又很担心。<笑>对我，我我会觉得很奇妙、嗯，就是我自己觉得好像哪里可以更好。哎，可是大家大部分的观众跟我持反面的意见，少部分的观众会跟我有同样的点。嗯，我我觉得这是有趣的事。你刚刚讲到这个，我刚好最
0: 近在练习我自己的观影水准，<笑>就,就是我我想要更多输出，就是我们看书也好看影视也好，很很大量都是输入嘛。可是我最近想要练习我自己对于观点这件事情，是、嗯，然后我就开始看一些老的影片，然后我前两天就是看了一部反正就是很老的呃法国片嘛、嗯，然后看完之后我就会觉得。嗯，就是真的，我觉得还好。然后我还上网，就是找了各种资料去了解一下为什么那部片可能会有人推崇啊，或什么的。嗯，对。然后我看完之后就觉得跟你的
1: 观点完全不一样，对不对？我就觉
0: 得我还好，我甚至对他没有更多观点了、嗯。就是我我知道他们列，就是影评人列出来的那些，我也都有看到。可是我觉得可能就是在我身上没有同样的感受，所以就没有共感。对啊。然后我其实也会担心，因为以前我念。我是念外文的,的，所以我的同学们很多文青、啊，然后大家就会，你知道，如果你喜欢看主流，或是甚至哦，如果你看 Woody Allen 的电影、嗯，大家就会觉得说，哦，就是不行吗？没有啊，就觉得、啊、你就觉得不行，你要看你要看《要看楚服啊》啊，你要看高《高、啊、达》啊，对，然后如果说就是有一些大家都很喜欢的你，你就是你不喜欢，人家会觉得说，哦，是你看不懂。我就会觉得，<笑>哦，就是这样子吗、嗯不不不不不？但是，但是我最近也发现。其实就是世界很大，每个人本来就会对，尤其你的生活经验投射的喜好本来就很不一
1: 样嘛，真的真的。嗯、所以我，我我自己在做在艺文产业里面，然后我身为一个演员，我非常的了解，跟非常的清楚的知道说，说大家的喜欢跟不喜欢，对我来说都是养分，嗯，就是。呃，但不会真的影响到我制作戏剧或者是我的表演的内容，嗯，不会真的这么影响。就是因为我我想要演出跟我想要产出的东西是我自己最喜欢的，对，最主观的，嗯。然后我想说我想说的故事，所以我后来其实当然市场考量还是会有，因为它关乎到票房，是关乎到我们的营运。但我后来觉得，我想做什么比较重要。嗯，我因为我现在有在上课
0: 关系、嗯，然后我们的儿童戏剧的老师，他叫王友辉老师啊，友辉、哦、老师对,、嗯、对。然后我其实因为我在做儿童的 podcast 节目嘛，嗯，所以我也有问他，就是关于呃听众的喜好，然后还有我自己的感受这件事情。他那时候就只有跟我说。知音本来就难寻，做自己喜欢的东西，这是最重要的，因为你才会引进那些真的也跟你互相吸引的人。然后我也是抱持这样的心态，继续在做我的节目。然后其实说实在嘛，就是我的节目它在儿童的排行里面，并不是说真的很前面，可是很前面了，我的评论都被洗掉了。<笑><笑>对啊，可是我觉得。我很珍惜我的听众，因为就是我觉得我做的很 niche， 就是我的是很非主流的市场、嗯。然后，可是我的听众们都很愿意跟我交心，然后留那种很长的留言。那时候其实就觉得还蛮感动的，就觉得哎、欸，你们你们有听懂哎、欸嗯，那感觉很好。我我相信你在。呃，透过有一些可能看完你们的剧给 feedback 的人身上，应
1: 该也有同样的感受。有有，真的有。就是有时候你会觉得，呃，这些好像大众不知道我们做这个为什么这样做，或者是为什么这么辛苦。我我可以分享一个我的故事，就是几年前我们刚好在做一个同性的议题，嗯，然后在探讨。我我自己认为，在台湾应该已经。没有什么不能讲了，对，而且同婚法都过了嘛，嗯、所以我觉得好像是诶可以做，但我才发现从讨论的过程，上一代他还是蛮难接受的，呃，尤其我们从剧场要搬到户外演出，因为外台就是我刚才说的，观众喜欢就来。然后不喜欢他就会直接走，嗯，呃，但进剧场他是买票进来，所以买票之前他会知道说，哦，这出戏在演什么，对，那明显的看出来那一那一场戏的观众年龄层就会比较降一点，嗯嗯嗯。然后呢，我们到户外演出，因为观众是免费入场，嗯，所以他们喜欢跟不喜欢是很直观的。那那个时候我们就在讨论说，我们要不要把这个点？因为我们那个时候做的时候其实就有一个 range，、嗯、就是你可以把。同性的这个爱放大，嗯、或者是你在演绎的过程中，你可以自己把它缩小，嗯，那它是可以调整的、嗯。对，后来我在演出当下，我就跟我的伙伴说，我们两个就主角，对，我就跟我伙伴说，我要放开来演，因为我觉得我们就是想要讲这个故事，观众会喜欢，会不喜欢，不一定。但是我如果用。我已经在演戏了，但我没有放入我最真诚的感情，我觉得我对不起这个角色、嗯。所以我们很认真的投入的演完之后，上了年龄的观众，他们就是看戏完全面无表情，<笑>看着两个女生演两个男人在拥抱，<笑><笑>他们的眼神很复合的心情，他们的眼神就告诉你说这在干什么。<笑>但我收到一封回复，嗯，就是那个匿名留言告诉我说，他因为这出戏，当然不是只有我们这出戏的关系，因为他爸妈很喜欢看歌仔戏，对，所以呢，他爸妈常常会带他看歌仔戏，然后他知道这出戏在演这个故事，嗯，所以他带了他的同性伴侣去。他爸妈以前都不跟他的伴侣说话，嗯，但他们那天看完戏之后，他们一起了吃个饭，然后稍微聊天，所以突破了一点点。但是通常就是要先有第一个突破点，也算是一种。
0: 人际交流的平台吧，嗯、就是我觉得像是情绪流动。然后有些话可能不知道怎么样表达，但是这时候就可以说，哎、欸，不然我们去看一个戏，或者是
1: 你听听这个音乐，其实都是像这样子的感觉。嗯嗯、我他告诉我的是，因为爸爸妈妈都会说，来啦， l a n g i 寡矣啦。嗯，然后他看到他带了他的，其实他带他同性伴侣看起来、嗯、是蛮常出现在父母面前面前，但是他们不愿意聊天，嗯、不愿意讲话。那那天看完戏之后，他觉得他爸妈的想法是，连歌仔戏都在演这个了、嗯，然后台下又有很多他们同龄的观众，甚至更老的观众，大家都在看这样的戏剧了。我们可以聊一聊，我不知道他们聊得怎么样，<笑><笑><笑>
0: <笑>但是对当下他们可能会觉得说，哎，原来除了我们之外，外面的人好像会觉得这件事情是可以被接受的。那他们是不是愿意？也？接受看看，可以被讨论。對,对对，这件事情可以拿出来讲、嗯，这很重要哎、欸嗯。我最后还想问一下，就是因为你们其实像你刚刚说到，你们都会去不同的国家演出，嗯、有没有什么来自国际间就是对你们剧团的评论，然后你自己很喜欢，或者是有没有什么想法，是如何之后再推广更多不同的国
1: 际，造成更多轰动？你的这个问题是我最大的困境。<笑><笑>因为其实我们在国际表演、国际交流，或者是到各个各国的大学演出，反应都很好。然后，可是我们歌仔戏或者是传统戏剧也好，我们整个规格其实拉得蛮高的。嗯，现在要让大家喜欢，就像百老汇，嗯，他们要来台湾一趟，或者是出国一趟，他们其实很辛苦。对，因为我们的配备超多。我记得在德国演出，或者是我们进到他们正规的剧场。都是好几十个货柜，先海运过去、嗯，所以消费很高。那刚才又有提到说，其实政府他没有办法资助每个剧团做这件事。对，嗯、那民间剧团自己要做，我就必须要找到非常有第一个是对我们这个行为是认同的。大家会觉得为什么歌仔戏要代表台湾？然后为为什么歌仔戏要走向国际？嗯，那我自己认为它是台湾唯一土生土长的传统戏剧，是。然后它也能够代表台湾的很多面貌。嗯，因为歌仔戏它很特别，它是它就像一块海绵一样，它没有任何包袱。对，它在日治时代，它就穿着和服，然后拿武士刀，融合日本的故事去演歌仔戏。甚至是呃，在国民政府时期不能唱歌仔戏的时候，他就讲国语，对，也有这个时期。嗯，然后他就是吸取各种杂技呀、啊、特技呀、啊，或者是音乐剧啊，所有的表演元素。到他的剧种里面，然后反映当代的歌仔戏面貌。嗯，呃，现在在演漫画啊，或者是散戏这样子跨界的东西，到之后他们也会觉得这个又是传统。嗯嗯，所以他其实是反映这个国家台湾这个时候的面貌。所以我觉得推广到国际，绝对是有它一定的厚度跟能够代表台湾性。嗯。嗯但是第一个就是资金，我要去哪里找这么大的资金的赞助？就像我们要去印度，我们需要剧团需要背负很大一块的这个资金的缺洞。对，那它是我必须要努力的，但我们也是持续想做的事情。那目前你自
0: 己有没有呃去过哪哪个国家表演完毕之后，你自己？感受最深，或者是来自呃观众的心得啊，或什么的
1: ，就是其他国家的家长，尤其是非华人地区，他们对小朋友的译文教育蛮重视的。嗯，就是我们都会看到爸爸妈妈带很小很小的小朋友，譬如说三岁，或者是。呃，五六岁这样的小朋友进到剧场来看歌仔戏，嗯，他可能那个时候连台湾在哪里他都不知道，嗯，但我们现在知名度比较高一点。对，對<笑>像我呃五六年前或者是再早十年前出国的时候，那个时候台湾知名度没那么高，嗯，可是他就会带他进去看一个不同文化的表演。我觉得在台湾，你要叫爸爸妈妈带小朋友进剧场看戏，这个门槛超高的、嗯。如果不是巧虎，不是什么的有知名度的，嗯，他很难。所以，呃，我自己认为家庭教育跟学校教育其实都给艺文很少很少的空间。嗯，所以这个可能是我们可以努力的，因为这是我在各个国家看到的回馈，就是呃，有一点可惜。就是我们看到很小的小朋友在那边跟我们一起学兰花指啊，然后学歌仔戏的手势身段，我会觉得很欣慰。但是回到台湾，会看到爸爸妈妈给我们的回馈是，呃、我们小朋友现在都要玩手机，他们都要看电视，他不想跟我出来看戏
0: 。哎、欸，可是我也想知道，是不是国外的剧院他们对于年龄层就是比较开放？他比较不会像，因为我知道我们台湾有一些剧场会建议七岁以下就是不要进场。
1: 没错、嗯，这也是很大一块。就是我觉得，当然是看剧种，嗯，就是呃，看戏剧表演或者是看节目，它适不适合小朋友。对，然后我觉得国外的观众对小朋友的容忍度超高哎，呃，我们如果是演儿童剧的话，那个小朋友就是为之疯狂，对，他们会在整个观众席冲来冲去，<笑>然后只要会趴到那个舞台前缘。然后跟我们互动，然后直接大声的喊出答案，这样子、哦，就是互动是很,很不一样的、欸，对，比较就是如果是明华人总团的话，小朋友还是会走来走去哦，嗯，然后我觉得观众也不会太严厉的去苛责那个小孩、嗯、他们会一起跟陪伴小孩去完成那个戏剧体验，我觉得蛮好，这是我最大的心愿。台湾之所以我们的
0: 译文。就是还不够这么成为社会主力的，其中一个原因就是，当我们还是小孩子的时候，就已经被限制太多，这个不可以，那个不可以，看戏不可以站起来，你不可以笑太大声，等等的，嗯、所以就渐渐的会觉得，哦，那边不是我可以随便进去的地方，好像好像就因为这样，就把一些人排除掉了
1: 。我觉得蛮有可能的，嗯、就是我们都说它是艺术殿堂嘛，你走进那个殿堂就要、啊啊、就要有一定的仪式感，这样子、嗯。其实会蛮建议，就
0: 是爸爸妈妈可以多尝试，鼓起勇气带小孩子多参与一些限制没那么严格，或者是儿童剧场也可以当练习，对，或者是其实带小孩去多去图书馆、美术馆这些，甚至都是更初阶可以练习
1: 的方式。我觉得是、嗯，而且你会接收到很多不一样的观点也好，或者。也是遇到不一样的人，不一样的故事。嗯，嗯像昭贤
0: 今天分享的、啊，就是我们刚刚提到纽约有百老汇嘛，那大家也知道巴黎有歌剧，每个文化都有它值得传承跟特殊的美好。那其实要在艺文类别努力，真的需要很多很多的支持。非常推荐大家，偶尔也一定要进戏院看表演，然后还要收听《封神宝宝》的 podcast 节目哦
1: 。太好了！<笑>
0: 非常谢谢朝贤今天来上我的节目，然后
1: 来帮我上一课啊，更了解歌仔戏更多希望大家都会喜欢我们的译文，然后大家可以听完懒人妈妈说故事，可以听风神宝宝说故事哦。<笑>那我们下次见哦，拜拜。拜拜